0: Debido al alto valor histórico y cultural de archivos sonoros, fotográficos y audiovisuales que existen en Iberoamérica, su preservación se vuelve fundamental para lograr la permanencia de esa memoria patrimonial para las generaciones actuales y también las futuras, por lo que la Fonoteca Nacional y el programa Ibermemoria Sonora Fotográfica y Audiovisual abren la convocatoria de ingreso al diplomado en preservación del patrimonio sonoro fotográfico y audiovisual, el cual será impartido en línea del 26 de febrero al 20 de octubre de 2024 y pues para conocer las bases de esta convocatoria vamos a hablar hoy con la doctora Georgina Sanabria. ¿Cómo estás Georgina? Muy buenos días.
1: Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buen día a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias por ser siempre
0: tan generosos de recibir nuestras eh, aportaciones que desde Foroteca e Ibermemoria eh, hacemos siempre. Siempre interesantes y muy ricas y en esta ocasión para hablar de este diplo Diplomado en Preservación del Patrimonio Sonoro Fotográfico y Audiovisual que pues primero hay que empezar por decir por qué es tan importante la preservación de este tipo de materiales eh, que bueno pues abundan en todo el mundo y que en América Latina por supuesto también tenemos eh, acervos muy muy importantes pero que podrían estar incluso en peligro, ¿no? Así es, fíjate que
1: desde hace mucho tiempo se, se ha venido trabajando en hacer diagnósticos para conocer cómo ha sido, eh, cómo es la preservación sonora, fotográfica y audiovisual en la región iberoamericana. Y resulta ser que, pues, eh, los investigadores que han hecho esto, encabezados por la doctora Perla Olivia, eh, han encontrado que el patrimonio eh, de esos tres tipos de, de documentos están en riesgo. Siempre hay un riesgo permanente eh, y entre otras cosas es por eh, la cuestión tecnológica, por la cuestión de falta de políticas públicas, por las condiciones naturales y una de ellas también tiene que ver con la falta de capacitación que se requiere a las personas, una capacitación constante, especializada a las personas que atienden este tipo de patrimonio. Y ahí es donde entonces nosotros queremos incidir eh, eh, al, al generar el diplomado, un diplomado como este, cursos que nos permiten pues abonar tantito a este riesgo que, que tú bien señalas, ¿no? que en el que se encuentra el, el patrimonio pues de,
0: de, de la región iberoamericana. Así es, porque seguramente estas personas trabajan en instituciones donde hacen un trabajo especializado, pero hace falta todavía más formación, porque puede suceder que, por ejemplo, en los acervos familiares y personales suceda mucho esto, que tenemos un video en Super 8, que tenemos otros formatos que ya no se usan el VHS, y pues luego ahí los guardamos como tesoros, pero guardados, las cintas se avinagran, se deterioran, y eso le pasa a una persona común, pero llegan a su suceder estas cosas en las instituciones y a veces no se tiene la capacitación o no se tienen los recursos materiales ni económicos para poder eh, realizar eh, pues la preservación de estos materiales y es muy muy importante hacerlo porque además son nuestra memoria, si los perdemos estamos perdiendo nuestra historia.
1: Así es y, y además siempre es importante eh, estar capacitados con relación a todos los avances que, que se van sucediendo para preservar el tipo de patrimonio. Yo soy una fiel creyente de que la academia no puede estar desligada de los archivos, siempre es importante tener en conjunto eh, la mano de los investigadores que justamente se dedican a eso, a indagar, a, a reconocer, a buscar, a comprender el fenómeno, que en este caso es el de la preservación sonora fotográfica y audiovisual, y una vez que ya conocen el panorama, como su labor es la investigación, tienen que apoyar a, a las instituciones que preservan la memoria, cuya labor precisamente no es la investigación, es generar acciones para poder eh, eh, rescatar y poner en valor estos, estos documentos. Por eso no puede estar desligada la academia de las personas que trabajan, expertas y especialistas y que han dedicado muchos años a salvaguardar el patrimonio.
0: Georgina quejanos, por favor, un poco el panorama de este programa que ustedes estarán ofreciendo en el diplomado. ¿Cuáles serán los temas más importantes que van a abordar y que van a llevar de la mano de especialistas para otros especialistas? Así es, mira, a mí me da mucho gusto también comentar que este
1: año 2024 son los 10 años del programa Ibermemoria Sonora Fotográfica y Audiovisual y justo en el marco de este décimo aniversario es que estamos generando eh, varias acciones, entre ellas este es, es este diplomado donde vamos a contar con 15 especialistas en preservación eh, sonora, eh, audiovisual, fotográfica, también eh, personas que han dedicado su vida a la investigación, pero, pero además de eso, que han eh, estado dentro de los archivos y que conocen el panorama eh, de la gestión documental, de la cuestión de los recursos tecnológicos. Y una cosa muy importante eh, que hoy ingresamos como tema fundamental, que no teníamos en las ediciones pasadas, es, es la inteligencia artificial. Creemos que no podemos ya estar desligados de las, eh, de las bondades y los retos que nos ofrece esta tecnología y hoy en día vemos que es posible eh, utilizar inteligencia artificial para alguno de los procesos documentales. Ya hay, ya hay países en donde se está aplicando, por ejemplo, para la catalogación automática eh, Conocemos el, el caso de, de Colombia, de España, de la región iberoamericana, pero hay otros países más como Holanda, Japón, eh, Estados Unidos, que también están aplicando este tipo de, de herramienta para la preservación. Entonces no podemos estar alejados de eso.
0: ¿Cuál sería desde tu perspectiva los principales riesgos? Porque ya nos has mencionado bondades del uso de esta inteligencia artificial, pero los riesgos de utilizarla, ¿cuáles serían pues, las áreas de sesgo precisamente en los archivos audiovisuales?
1: Sí, el riesgo constante siempre es que hay que recordar que la tecnología no tiene un valor, no es buena ni mala, sino son las personas que le que utilizan esa tecnología, son las personas que van a estar alimentando los algoritmos los que tendrían que tener mucho cuidado para evitar estos sesgos eh, que, que desafortunadamente se han dado en otras áreas, eh, en la eh, elaboración de perfiles de puestos, ¿no? hay sesgos raciales, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en, en no caer en eso. Entonces, la parte ética será muy importante siempre, y si nosotros desde un inicio tenemos cuidado con el uso ético y saber que entre más personas trabajen para alimentar los algoritmos, habrá más visiones, y eso nos ayudará a ver cosas que a lo mejor la otra persona no, lo, no ve, y, eh, y yo creo que formar un equipo multidisciplinario que involucre a, eh, a personas, ingenieros en tecnología, a investigadores, a sociólogos, por supuesto, eh, y, y a, a archivistas, bibliotecarios, contribuirá,
0: creo, a evitar estos sesgos, porque quien no ve una cosa, pues puede ver otra. ¿Cuál es en general el estado actual de la región de Iberoamérica en cuanto a la preservación respecto a lo que se hace, por ejemplo, en Europa y en Asia? Hay algunos expertos que dicen que América Latina, eh, precisamente, y África son como puntos rojos, focos rojos para esta cuestión de la preservación de los materiales audiovisuales.
1: Lo que ocurre es que eh, los países de África y de América Latina tenemos una diversidad de, de documentos de muchas tradiciones, de, de costumbres que a lo mejor en la región eh, europea no lo hay. Contamos también con diferentes tecnologías para grabar nuestros audios, nuestras tradiciones y entonces la preservación es, es eh, distinta, es muy muy distinta. Eh, es cierto que en América Latina hay menos recursos económicos que se otorgan para poder atender las cuestiones de la preservación y por eso es que quizá estamos eh, un poco más en riesgo, nuestros archivos están un poco más en riesgo que los de eh, otros, otras latitudes, eh, sin embargo, pues el hecho de estar de manera constante generando proyectos, programas, nos hace eh, ir a la vanguardia con temas como estos y saber que podemos buscar apoyos de otras, de otros lugares, y Vermemoria es uno de ellos, ¿no? Que apoya porque otorga becas para que las personas se capaciten. Entonces, que no nos quedemos atrás en la región iberoamericana para lograr eh, la, la
0: preservación integral de, de los documentos. Durante los últimos años, cuando se hablaba de preservación y conservación de este tipo de materiales, de estos acervos, eh, se insistía en la necesidad de la digitalización y de que quedaba muy poco tiempo para rescatar algunos materiales porque ya se están degradando y por tiempo se sabe más o menos cuándo ya podrán estar perdidos totalmente. Eh, pero sigue siendo esta la misma visión, ¿la digitalización es la respuesta?
1: La digitalización tiene que ser eh, un paso fundamental porque sin la digitalización los documentos se quedan en los soportes que después estos soportes pueden estar dañados por algún factor físico, químico y además porque ya no hay eh, eh, aparatos de reproducción. Entonces, si no habrá aparatos de reproducción, pues se va a perder. Por eso hoy en día, lo que hasta hoy lo que se sigue tomando en cuenta es la digitalización de esos documentos, pero además hay que sumar que cada vez hay mayor presencia de, de documentos nacidos de origen digital. Entonces, se acrecenta el patrimonio digital y es ahí donde la inteligencia artificial puede ayudarnos para que eh, este cúmulo de información pues, se pueda eh, eh, llevar a cabo la gestión de una manera más rápida, automática, porque es cierto que los catalogadores ya no se dan abasto, por
0: ejemplo, ante tal eh, eh, ingreso de documentos eh, digitales. Sí, porque además ahora hay una producción todavía más amplia. Antes solamente se hacía desde instituciones o especialistas y ahora todo mundo tiene un celular, todo mundo produce un video, produce audio y entonces pues todos tenemos acceso a la tecnología y estamos engrosando pues ese corpus universal de nuestra memoria. Bueno, pues de todos estos temas que hemos tocado y más se hablará en el Diplomado en Preservación del Patrimonio Sonoro, Fotográfico y Audiovisual, las, postul las postulaciones serán recibidas desde la publicación de la presente convocatoria hasta el domingo, 14 de enero, ya va a cerrar. Y bueno, pues esto se puede consultar en www.ibermemoria.org. Ahí tienen ustedes más información detallada sobre cómo participar en este diplomado. Georgina Sanabria, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas
1: gracias a ustedes y vuelvo a agradecer la generosidad. Hasta luego. Hasta luego.